0: Bei uns zu Gast Harald Dummhardt, Produktmanager K-Motion von der Automationsfirma Keba aus Österreich. Seit Sommer 2019 ist Harald nach knapp zehn Jahren China wieder zurück nach Österreich übersiedelt. Heute ist er in einer hierarchielosen Organisation als Performance-Lead für die Leistung des Robotik-Produktmanagement-Teams verantwortlich. Das intensive Arbeiten fährt ihm leicht. Gerne erinnert er sich an die Zeiten in China, wo er nächtelang als Technical Director in Maschinenhallen Software programmiert hat, um den engen Zeitplan der chinesischen Kunden einzuhalten. Später als Area Product Manager treibt er die Produktlokalisierung der Firma Keba voran. Er erzählt uns, warum die Lokalisierung der Produkte und der Organisation von großer Bedeutung sei, wenn man in China Markterfolg erzielen möchte. Guten Morgen, Harald. Grüß dich.
1: Hallo, grüß dich schon. Freut mich, dass ich bei deinem Podcast mit dabei sein darf.
0: Ja, danke für deine Zeit. Ich weiß, du bist sehr beschäftigt. Immer. Und äh, darf ich fragen, Hierarchilos heißt das, dass man äh, viel arbeiten darf?
1: Hierarchielos äh, heißt, äh, dass wir versucht haben, möglichst äh, wenig äh, Chefs zu haben, eigentlich gar keine mehr. Das heißt, wir sind eigentlich Teams bzw. Kreise, die sich da äh, spontan zu Projektteams zusammenfügen können und die halt da äh, sehr zielgerichtet und schnell und auch agil äh, ja auf die äh, Änderungen am Markt oder auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen können.
0: Das ist kein
1: das heißt, Chef, sondern wir teilen uns die Aufgaben auf und machen das sehr ja, easy, easy going.
0: Also mit dem modernen äh, Wort heißt es agil oder selbstständig, selbst und ständig.
1: Da ist sicher was Wahres dran. Genau.
0: Ja, ich äh, freue mich umso mehr, dass du quasi jetzt äh, Zeit nimmst für äh, unser Gespräch. Und wir wollen heute über deine China-Erfahrung äh, sprechen. Und äh, wann bist du nach China gekommen und wie bist du auf die äh, Chance gekommen?
1: Ja, also ich habe äh, Anfang 2007 bei der KEBA im Headquarter in Linz als äh, Application Engineer zu arbeiten begonnen und war damals äh, für unser Produkt KEBLAS zuständig. Das ist eine Lösung für Kunststoffmaschinen und habe dann nach meiner Einstellungszeit äh, die chinesische Niederlassung, die war dann noch ziemlich neu betreut, technisch. Ja, wir hatten damals zwei äh, Österreicher in China, und als der ein Arbeitsvertrag ausgelaufen ist, muss ich sagen, hat es auch bei mir privat sehr gut gepasst. Und ich hatte eigentlich immer schon ein bisschen den Wunsch und die Ambition, mal zumindest für ein paar Jahre, also die zehn Jahre waren nicht geplant, muss ich ehrlich sagen, aber zumindest für ein paar Jahre im Ausland zu arbeiten. Und China ist ein, ja, ein sehr interessanter Markt, hat mich gereizt und da habe ich gesagt, okay, ich sehr gerne will ich das mal probieren.
0: Ja, ich weiß, dass du äh äh, bevor du nach China äh, übersiedelt hast, warst du schon auf Dienstreise äh, in China gewesen. Und was ist da anders, als du äh, wirklich von dort aus auch äh, gearbeitet hast?
1: Ja, richtig. Also ich war einige Male äh, schon äh, auf Dienstreise in China, auch längere Dienstreisen. Ich glaube, die längste waren fast zwei Monate. Ja, und aus diesem Grund habe ich auch gedacht... Dass ich weiß, auf was ich mich einlasse, oder dass ich das zumindest ein bisschen einschätzen kann, was äh, zu einem gewissen Grad natürlich auch gestimmt hat. Das heißt, ich habe die Kollegen äh, gekannt, ich habe mir ein bisschen vorstellen können, wie die Stadt ist. Und ich sage jetzt mal wirklich, dort zu arbeiten, seinen Lebensmittelpunkt zu verlegen, das war schon äh, noch äh, waren da Herausforderungen, die man halt, halt bei einer Dienstreise nicht hat. Das fängt damit an dass man halt als äh, selbstständiger Europäer gewohnt ist, dass man einen Führerschein hat, dass man sich äh, immer frei unterhalten kann. Ja, und plötzlich ist man ein Analphabet, sage ich mal, und äh, ja, kämpft äh, auch in Alltagssituationen. Äh, ja, wie erkläre ich, äh, sage ich jetzt mal ganz banal, einen Friseur, äh, wie ich es gerne haben möchte. Ja, und ich sag mal, auch beruflich war es natürlich schon auch eine Herausforderung. Ich war, wie du ja gesagt hast, äh, relativ jung. Ich bin... Mit 24 nach China gekommen und auch einige Mitarbeiter, einige chinesische Mitarbeiter waren schon, ja, auch teilweise erfahrener als ich. Es war schon auch eine Herausforderung, da, sage ich mal, auch den Respekt zu bekommen und da auch mal, ja, dass wir da halt sauber zusammenarbeiten können.
0: Ja, auf den Punkt würde ich gerne später nochmal zurückkommen. Aber erst einmal, du bist mit 24 nach China gekommen. Das heißt, du warst damals schon zwei Jahre bei der Firma. Das hätte mich jetzt persönlich mal interessiert. In Österreich ist man sehr früh schon im Berufsleben als Ingenieur. In Deutschland weiß man, dass nach fünf Jahren Studium ist man mit vielleicht ein bisschen Zeit noch vor dem Studium als Zivil- oder Bundeswehr. Da ist man mit 25, 26 erst im Berufsleben. Und in Österreich ist man sehr früh schon am Start, oder?
1: Ja, also ich, bei mir war es auch so, ich habe keine universitäre Ausbildung gemacht. Das heißt, ich habe eine, bei uns heißt das HTL, das ist eine technische Fachausbildung, fünf Jahre lang, wo es bei mir der Hauptschwerpunkt war, höhere Elektronik und auch technische Informatik habe damals auch wirklich überlegt, ob ich studieren soll und dann war das mit China und dann habe ich mir gedacht, ja, ich glaube, da kann ich auch sehr viele Erfahrungen sammeln und ich mache das einfach mal.
0: Das ist auch das, was Deutschland oder Österreich auszeichnet, die Ausbildung an sich und das schätzt auch die chinesische Regierung sehr und es gibt sehr viele Programme, wo auch China solche Ausbildungen in, Deutschland, in China einführen möchte und gerade für Ingenieurberuf oder für technischen Beruf sind solche Ausbildungen sehr vom Vorteil. Das freut mich sehr, dass es geklappt hat bei dir und in China, du bist mit 24 dann als Vorgesetzter von manchen Uh, Ingenieur, die auch noch erfahrener sind. Wie, wie, wie hast du das eigentlich, die Situation gemeistert?
1: Naja, ich habe ähm, mein allererster Job, sage ich mal, das erste halbe Jahr war ich da als äh, technischer Berater in China. Das wollte ich auch so haben. Also ich wollte nicht äh, der Vorgesetzte von diesem Team sein. Äh, eben genau aus diesem Grund, weil ich wusste, die sind äh, teilweise auch schon länger dabei oder ja, ich bin auch, wie gesagt, auch jünger als Team. Ich habe hab schon ja vermutet, dass das vielleicht äh, Probleme machen könnte. Das heißt, ich habe gesagt, ich will da einfach mal mitarbeiten, mir das mal anschauen und das Team unterstützen. Und ähnlich genauso habe ich es dann auch gemacht. Also ich war dort, habe mir das äh, mal am Anfang gar nichts verändert, sondern mir das wirklich mal angesehen, mit den Leuten gesprochen, versucht, die Probleme zu verstehen und ihnen dann auch zu helfen mit diesen Problemen. Und wenn... Äh, dir jemand hilft und dir dich jemand unterstützt, dann äh, vertraust du ihnen auch nach einer gewissen Zeit. Und sie haben gesehen, okay, ich bin jetzt keiner, der da irgendwie den äh, großen Boss spielen will, sondern wir, ich will da wirklich gemeinsam was erreichen mit ihnen. Und das hat eigentlich gut funktioniert. Und so sind wir wirklich auch zu einer, ich sage jetzt mal, einer Familie geworden. Also wir haben auch viel Zeit am Abend miteinander verbracht. Ich habe teilweise die Familien kennengelernt, die, die Probleme, die es gibt, also nicht nur beruflich, sondern auch privat. Ja, und so äh, sind wir wirklich ja, enger zusammengewachsen und das war eigentlich dann nie ein Problem.
0: Ja, ich denke. Ich glaub,
1: war... Entschuldigung.
0: Kein Problem. Ich wollte nur sagen, dass die zehn Jahre Zeiten dir wirklich viel gebracht hat, dass du nach diesen zehn Jahren sehr erfolgreich als Vorgesetzte oder als Manager auch äh, tätig warst und am Anfang äh, hattest du, glaube ich, die richtige Entscheidung getroffen, da auch äh, operativ mitzuarbeiten und zu unterstützen. Ähm, wir sind ja schon ein bisschen am Thema äh, über, über deine berufliche Erfahrung in China. Äh, vielleicht zum Anfang noch äh, eine kurze Information für die Zuhörer. Was macht äh, Keba in China und äh, was äh, ist euer Produkt oder eure Lösung und wer sind die Kunden?
1: Ja, also ähm, wir sind ein äh, Familienunternehmen, wir sind äh, weltweit ein bisschen mehr als 2000 Leute und waren damals, als ich nach China gekommen bin, wirklich ein kleines Team. Ich sage jetzt mal so ungefähr zehn Leute, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht zwölf. Und äh, damals, als ich angefangen habe, war der Fokus wirklich auf äh, unser Produkt Keyblast. Das ist eine Gesamtlösung, das heißt Hardware, Software, alles, was ich quasi als Hersteller einer Spitzkussmaschine brauche, um die Intelligenz in die Maschine zu kriegen. Also die Software, die Hardware, um eine Maschine zu steuern. Und äh, ja, wir haben uns auch von Anfang an wirklich immer fokussiert. Das heißt, wir haben gesagt am Anfang, wir starten jetzt mal nur mit Keyblast. Und später äh, ist auch Keymotion dazu gekommen. Das ist quasi das Pandor für die, in der Robotik. Das heißt, ein Roboterbauer, der eine Kinematik baut. Also alles, sage ich mal, ab den Getriebe könnte dann von uns kommen. Der Motor, die Antriebstechnik, äh, die Steuerung, die Software. Genau.
0: Und die Kunden sind dann äh, Industrieunternehmen aus welcher Branche und aus welcher Nation in China?
1: Ja, also äh, der Kunde ist, wie gesagt, ein Roboterbauer oder ein Spitzbusmaschinenbauer Und ich sage jetzt mal, der Großteil, also wirklich mit Abstand der Großteil, ich sage jetzt mal 90 Prozent, sind tatsächlich wirklich lokale chinesische Unternehmen. Das heißt, ich sage jetzt mal, ein chinesischer äh, Spitzbusmaschinenhersteller, äh, der sich dann für ein Produkt von uns entschieden hat.
0: Was äh, bedeutet die Aufgabe als äh, Technical äh Director. Du, okay, du, du hast gesagt, du hast zuerst als der Berater angefangen, interner Berater und dann später als Technical Director. Was ist eigentlich äh, die Aufgabe von so einer äh, Position?
1: Ja, also bei mir war es so, wie gesagt, am Anfang wirklich beratend, da war auch sehr viel Ausbildung mit dabei und äh, du hast auch in der Anmoderation kurz gesagt, ich war am Anfang wirklich, wirklich Tage und Nächte lang in der Fabrikhalle mit dabei. Das wäre auch, sage ich mal, so ein kleiner ja schon, äh, sag ich mal, Ratschlag an, an, an Experts, die nach China gehen. Also, ich sage mal, nicht hinterm Schreibtisch verstecken, sondern wirklich raus, damit dabei sein, verstehen quasi, was die, die eigenen Leute leisten, was sind dort die Probleme, was will der Kunde, was auch die, den Druck mal selber spüren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ja, das heißt, am Anfang war ich da wirklich eher, sage ich mal, in der Ausbildung oder noch live on the job mit dabei. Und später ist halt dann doch auch mehr, sag ich mal, oder hat sich auch ein bisschen ins Büro zurückverlagert, wo man halt, sag ich mal, Koordination, Abklärungen, äh, Planung, das heißt, was, welche Funktionen brauchen wir in den nächsten Releases für unsere Produkte, auch, sage ich mal, äh, ja, diese ganze Koordination. Das Team war ja dann auch schon viel größer, also, äh, sage ich jetzt mal, am Schluss waren wir bei mir im Team um die 40 Leute, ja, das ist schon sehr viel auch zu Administratives zu managen, ja.
0: Hat das damit zu tun, dass du selber so lange programmiert hast, auch äh, nächtelang, äh, weil das Team damals nicht groß genug ist oder weil, äh, weil du überwiegend eigentlich vor Ort äh, dir selber ein Bild machen möchtest? Was ist eigentlich der treibende Grund?
1: Also ich sag's mal, eine, wahrscheinlich war es eine Mischung aus beiden. Es war schon oft aus, aus der Not heraus, wo uns äh, entweder Leute gefehlt haben oder Kompetenzen, oder sag ich mal, auch der Zeitdruck so brutal war. Also der, der, der war auch wirklich brutal teilweise. Das war, da hat es äh, ein Enddatum gegeben, das hat der, der, der Chef dieser Maschinen gesagt. Das waren teilweise Mission Impossibles, die wir aber trotzdem irgendwie gemeistert haben meistens. Also das war einmal das eine und das zweite war auch danach. Also ich bin immer ein Freund davon, raus an die Front zu gehen. Weil ich sage, nur da kriegst du wirklich mit, was, was gefordert wird, was der Kunde braucht und wo der Schuh drückt. Verstehe. Das, das mache ich eigentlich bis heute. Ich sage jetzt mal, das letzte Jahr war halt durch die Corona-Pandemie schwierig, dass man reist oder dass man rausgeht. Aber ich freue mich jetzt schon sehr darauf, wenn das hoffentlich wieder möglich ist und ich da auch wieder ja, Frontluft schnuppern darf. Also für mich ist das ein Dürfen und nicht Müssen.
0: Mhm. Zehn Jahre ist natürlich eine lange Zeit. Du hast auch in, in Größeordnung Ordnung so in zwei Phasen, hast du mir im Vorgespräch gesagt. Die zweite Phase, was sind dann die Arbeitsschwerpunkte von dir gewesen?
1: Ja, also vielleicht nochmal ganz kurz in der Phase 1, das war eben diese, dieser Aufbauprozess, diese, diese Grundstrukturen, die wir eben geschaffen haben. Und als das alles da war, haben wir uns halt überlegt, wie können wir äh, unsere Lokalisierung noch weiter vorantreiben. Und da war eine Sache, die wir installiert haben, ein, ich sage jetzt mal, reduziertes lokales Produktmanagement, da war ich auch mit dabei. Aber wir haben uns auch, sage ich mal, dann später Gedanken gemacht, wie können wir es noch eine Stufe weiter treiben und haben auch eine kleine Entwicklungsabteilung aufgebaut in China. Wir haben den Einkauf verstärkt, den lokalen, und haben auch in der Produktion noch einen zweiten Schritt nachgelegt, wie wir da noch mehr lokalisieren können.
0: Das heißt, mit meinen Worten, in der ersten Phase hast du mehr das... Management von Projekten und von Engineering von Kundenprojekten zu tun, relativ operativ, Fokus auf die Aufträge und dann in der zweiten Phase auch ein bisschen mehr dazu noch die strategische Themen, Lokalisierung der Produkte, Anwendungen und auch in die, die Umsetzung von Produkten wie im Einkaufbereich und vielleicht auch andere Bereiche, also die Zusammenarbeit mit Headquarter. Das, das sind so die, die Entwicklungen von, von, von deiner Aufgabe, aber auch von,
1: von Keba in China, oder? Ja, das hast du nicht perfekt zusammengefasst. Also nachdem wir mal, sag ich mal den Grundstock aufgebaut hatten, haben wir jetzt halt zum Beispiel überlegt, äh, äh, wie können wir oder wie, wie kann es uns noch mehr gelingen, dass die, die Anforderungen, die eben vom chinesischen Markt kommen, ich, ich bringe jetzt mal ein Beispiel, wie können wir das noch viel mehr wieder in unsere Produktentwicklung im Headquarter einfließen lassen? Und, Sag ich mal, da war auch, auch immer die Idee, sag ich mal, wo ist China gut? Also, wo wir uns auch wirklich immer wieder reflektiert haben, wo, wo hat China die Stärken und was sind die Stärken von Österreich? Da muss ich jetzt mal sagen, Österreich ganz, ganz sicher dieses ganz geplante, strukturierte, perfekte Entwicklung, sage ich mal, wenn es jetzt um in der Softwarewelt um irgendeinen Teil geht, der wirklich tief verankert ist, der sehr viele Side-Effects hat in andere Software-Teile und so weiter dann ist das oft gut, wenn man das vielleicht wirklich sag ich mal, in Ruhe machen kann in, in seinem Office im Headquarter und wir dann in, in der Niederlassung, wo wirklich Druck, Zeit und so weiter absolut wichtig sind, war halt unsere Stärke, das schnelle, flexible, aber auch iterative Arbeiten. Das heißt, wir wussten teilweise gar nicht, was die Anforderung ist, bevor wir vor der Maschine waren und der Kunde uns das, was ich mal stündlich wieder mitgeteilt hat, wo auch er nicht wusste, was er will, wo er gesagt hat, ja, probiert es mal aus und dann hat er sich angeschaut, ja, er will es doch anders. Also dieses agile, flexible, das, das sind halt zwei, zwei unterschiedliche Welten. Ja.
0: Und das versucht ihr dann in der ähm, äh, zweiten Phase mit einem lokalisierten Produktmanagement äh, ein, etwas Antwort zu finden äh, für, für den Markt China.
1: Ja, unter anderem, also wir haben da noch einen Zwischenschritt eigentlich äh, gemacht. Wir haben dann gesagt, okay, wir kriegen quasi ein, ein Software-Framework, wir kriegen ein Produkt äh, vom Headquarter, dass wir uns gleich mal, bevor wir noch eine Kundenanforderung haben, mal anpassen. Weil wir wussten ja dann schon ein bisschen, was braucht jeder chinesische Kunde oder was sind die Sachen, die wir immer wieder implementieren müssen. Das haben wir gleich mal, sage ich mal, auch bei uns schon im Büro fertig und sauber gemacht und hatten haben quasi den Standard, um, um, einen, um, eine, um die Komponente China-Standard erweitert. Und dann haben wir uns halt auch in den in, in nächsten Schritten überlegt, wie können wir die Sachen, die in China entwickelt wurden und die auch funktionieren und auf hunderten oder tausenden Maschinen laufen, wie können wir das jetzt wieder zurückkriegen in unser ursprüngliches Gesamtprodukt-Framework?
0: Ich finde es toll. Ich finde es eine tolle Entwicklung, aber auch eine schnelle Entwicklung. Also zehn Jahre ist für... Diese zwei Schritte wirklich kurz und das zeigt, dass ihr sehr erfolgreich unterwegs seid. Du hast auch im Nebensatz erwähnt, ihr seid auch als, als Organisation sehr schnell gewachsen. Und, aber vielleicht, um ein konkretes Bild zu haben für mich, aber auch für die Zuhörer, welchen Erfolg oder welches erfolgreiches Projekt hast du als Beispiel, um das auch so ein bisschen darzustellen, wie erfolgreich ihr seid und, und wie erfolgreich ihr wart?
1: Ja, ich ich könnte da jetzt natürlich irgendein spezifisches Kundenprojekt rausnehmen. Da gibt es einige, ich sage auch das von Martin, der mich ja vorgeschlagen hat für diesen Podcast. Das war sicher auch für mich ein, ein riesengroßer Erfolg, wo ich mit dabei war. Aber ich würde es jetzt mal trotzdem noch auf eine Ebene drüber sehen, wo wir gesagt haben: Okay, wir haben wirklich, äh, wir sind glaube ich 2005 gestartet. Als, als ganz kleine Firma damals hatten wir wirklich ein Minibüro, eine Handvoll Leute. Und sind jetzt über 200 Leute. Wir haben eine vollwertige Produktion und wir sind mit Keblas, glaube ich, die Nummer zwei am lokalen chinesischen Markt. Und mit Kemotion wenn ich jetzt mal die, die, die Eigenbau-Steuerungen mal ausklammere, Nummer eins bei den Robotern. Und das ist als europäisches Unternehmen schon sehr schwierig. Und das wäre eben wirklich nicht möglich gewesen, wenn wir da so gearbeitet hätten, wie es in Europa üblich war. Da war eben dieses Thema, das ich auch immer wieder gebracht habe, eben das, das Thema Lokalisierung, das war absolut essentiell. Wo wir uns wirklich angepasst haben auf dem Markt, wo wir versucht haben, äh, ja, zu verstehen, was da gefordert wird und das in, in, auf unterschiedlichsten Ebenen. Das ist einerseits, sag ich mal, die Produktbedürfnisse, das sind Sachen wie Service und Leistungen, das sind... Äh, aber auch könnte auch eine Preisstrategie sein oder, oder auch die Flexibilität, da eben vor Ort was anzupassen. Ja? Und auch die Möglichkeit zu haben, das innerhalb kürzester Zeit zu machen. Und das war auch wirklich meine Erfahrung. Zeit ist in China absolut essentiell. Jeder Tag zählt. Und das war für uns immer so ein bisschen ein, ein, äh, der, der, der Türöffner, wo, wo, wir, wo wir wirklich, wirklich ich mal, mit Selbstbewusstsein gesagt haben, okay, gebt uns eine Chance in ein, zwei Tagen läuft die Maschine und wir sind dahin, Und nach zwei Tagen oder nach einem Tag manchmal ist die Maschine gelaufen und hat produziert und das hat natürlich auch äh, den chinesischen Kunden beeindruckt und hat uns dann, so hat dann äh, Möglichkeiten eröffnet, da vielleicht noch tiefer reinzugehen oder eben eine, eine Partnerschaft oder eine Lieferanten-Kundenbeziehung aufzubauen, ja.
0: Also du sagtest, äh, dein, äh, du findest da ein, ein groß, äh, großer Erfolg oder ein, ein großer Erfolg ist, äh, die Kundenprojekte wirklich in dass Zeit äh, zu realisieren und damit den Kunden äh, zu, zu beeindrucken.
1: Ja, das war, das war, sicher, ein, das war sicher eine Sache, die uns, die uns als Firma sicher nach vorne gebracht hat. Ich sage auch, dieser nächste Schritt, den wir da noch gesetzt haben, auch mit, mit einer lokalen Entwicklung, das hat uns sicher das war, war der logische nächste Schritt, wo wir gesagt haben, okay, äh, wie können wir jetzt noch äh, schneller im chinesischen Markt, für den chinesischen Markt entwickeln? Das war für mich auch ein Erfolg, dass ich da mit dabei sein durfte, diese Erkenntnungen aufzubauen ja, und da erste Produkte zu machen. Das war am Anfang, man das hauptsächlich, oder es sind eigentlich hauptsächlich Produktanpassungen, das heißt es gibt ein bestehendes Keba-Produkt vom Headquarter. das muss jetzt nicht nur Software sein, da haben wir wirklich Erfahrungen mit Hardware gemacht, zum Beispiel ein Handbediengerät, wo wir gesagt haben, okay, und das customisieren wir jetzt für den chinesischen Markt.
0: Ich wollte eigentlich eine Frage stellen, aber du hast letztendlich schon im Nebensatz beantwortet, für die deutschen KMU oder für die österreichische KMU in China die eine große Herausforderung ist, die Schnelligkeit zu beherrschen in dem Markt und äh, der, im Umkehrschluss, man muss die Schnelligkeit beherrschen als Kompetenz, um hier erfolgreich zu sein. Äh, wie habt ihr damals äh, genau in diesem Punkt so erfolgreich gestaltet? Weil das ist ja häufig äh, die Schwachstelle von vielen Unternehmen aus, aus Europa. Aber wie habt ihr das geschafft?
1: Das ist eine sehr gute Frage, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, dass das war einerseits, wo wir teilweise Prozesse oder Abläufe ein bisschen minimalisiert haben in China, wo wir halt gesagt haben, wir, wir dürfen es auch ein bisschen anders machen, als das Headquarter das machen würde, um quasi ja, unsere Energie dann eben auf Geschwindigkeit äh, legen zu können. Und das andere war auch äh, meiner Meinung nach wirklich, sage ich mal, das Team vor Ort, das wir wirklich stark gemacht haben. Und das darf man niemals vergessen. Das ist, glaube ich, wirklich auch die das Commitment vom Headquarter, also wirklich, sage ich mal, das Wollen vom Headquarter, dass die chinesische Niederlassung erfolgreich ist. Und das war bei uns wirklich von der Geschäftsführung da. Das war auch im Top-Management da, wo ich auch namentlich dem Herrn Prillinger Roman wirklich danken möchte. Der war, hat da, war da von Anfang an mit dabei und hat wirklich sehr viel China-Erfahrung. Und wo, wo wir das vertrauen, sage ich mal. Ich, ich habe ich das, hab das immer so gesagt, ich sehe das so ein bisschen wie eine Brücke. Da ist einerseits gibt das Headquarter, da gibt es große, komplizierte, lange Abläufe, die notwendig sind. Und dann gibt es da die Niederlassung und das kann ich nicht gleichsetzen. Ich sage mal, die Niederlassung ist wie ein Startup, das muss anders funktionieren dürfen wie ein großes Headquarter. Und die müssen sich verstehen und dann, wie du natürlich weißt, schon, long, dann kommt der Kulturunterschied dazu. Und wenn man sich da wirklich versteht, wenn man da auch, ich sage jetzt mal immer, die Munition vom Headquarter nachkriegt und wenn die sagen, okay, das ist jetzt wirklich wichtig, wir müssen das machen, die brauchen das, das ist keine, ich sage es jetzt mal ganz salopp, keine blöde Idee oder kein, keine Anforderungen, die wir nicht unterstützen wollen, sondern ja, die brauchen das, die haben sich das überlegt, wir helfen ihnen. Und das hat uns wirklich nach vorne katapultiert.
0: Äh, ich finde es toll. Ich meine, Top Management Commitment ist immer wichtig, um solche äh, lokalisierte Prozesse äh, realisieren zu können. Was äh, denkst du als Techniker? Weil, wenn ich jetzt äh, mich an manche Gespräche erinnern äh, mit Kunden oder mit äh, Bekannten äh, aus Deutschland oder aus Europa, ein großes Bedenken ist einfach in Qualität von Produkten oder von Dienstleistungen, wenn man zu schnell äh, an den Markt bringt. Was denkst du persönlich äh, äh, an, zu diesem Punkt? Äh, Geschwindigkeit und Qualität, wie kann man eigentlich äh, gut kombinieren?
1: Also das ist eine wunderbare Frage, muss ich ehrlich sagen. Das ist auch eine sehr gute Frage. Und ich versuche es jetzt mal, oder ich beantworte es mal so. Natürlich, als, als europäische Firma, wir müssen eine gewisse Qualität liefern. Das wird von uns erwartet. Das ist auch, sage ich mal, ein Mehrwert, der es ja auch rechtfertigt, warum ein Kunde in China... Äh, wahrscheinlich etwas mehr zahlt, damit er eine Lösung von uns kriegt. Also ich sage mal, da gibt es Wasserlinien, die einzuhalten sind und die, die dürfen niemals unterschritten werden und da gibt es auch keine Kompromisse. Aber was ich zum Beispiel schon gelernt habe, wenn es jetzt mal wirklich um eine schnelle Inbetriebnahme geht, verzeiht es dir ein chinesischer Kunde mehr, wenn da vielleicht noch nicht alles perfekt ist, wenn da mal ein Text nicht perfekt übersetzt ist, vielleicht noch ein Icon fehlt oder auch vielleicht mal irgendwo ein kleiner Fehler passiert wenn du schnell bist, weil es dir zutraut, dass du auch diese, diese ist unter Anführungszeichen, Kleinigkeiten, die natürlich in Europa ein Novo wären, aber dass du das auch dann relativ zeitnah wieder ausmerzen kannst. Also uns war es immer wichtig, wir, wir, wir zeigen mal sehr schnell, dass was, was geht und was alles geht und wie schnell es auch möglich ist und äh, beweisen den Kunden quasi, dass wir da der richtige Partner sind und dann im Nachgang, ja, verbessern wir das und machen es wirklich zu einem komplett kompletten, super, perfekten Produkt.
0: Das, das war so ein
1: bisschen unsere, unsere, unser Ansatz. Ja.
0: Das setzt aber voraus, dass äh, die Leute vor Ort äh, oder das Manage Management vor Ort oder das, äh, vielleicht das so, sogar das Projektteam vor Ort kann entscheiden, was ist relevant oder was ist wichtig für den Kunden, was nicht. Ja. Sonst kann man also die
1: Schnelligkeit nicht erreichen, oder? Absolut richtig. Und diese Freiheit hatten wir auch wirklich. Also ich muss sagen, wir hatten sehr viel Freiheiten vom Headquarter. Und wir haben auch wirklich viel entscheiden dürfen. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist, weil es muss ein Vertrauen da sein. Wenn Ich, ich kann keine, keine Niederlassung, kann in 8000 Kilometer Entfernung erfolgreich sein, wenn ich denen nicht vertraue. Und das war da. Und das war auf, auf allen Ebenen da, wie ich schon vorhin gesagt. Und das war das hat uns wirklich geholfen.
0: Sehr schön. Und äh, wenn ich jetzt diese zwei Phasen äh, nochmal äh, betrachte und äh, in die, mit der ersten Phase Engineering, mit der zweiten Phase Produktmanagement. Äh, mit meinen Worten, Engineering ist einfach, die Dinge richtig zu machen. Ja, Produktmanagement ist, das äh, richtige Produkt auszuwählen äh, und das auch zu, äh, kon zu konzipieren. Und äh, wo sind eigentlich europäische Firmen im Vorteil gegenüber chinesischen Firmen? in dass die Dinge richtig tun oder das richtige Ding tun?
1: Ja, äh, ich muss sagen, äh, ich glaube, das Schwierigere oder das meiner Meinung nach Schwierig, Schwierigere in, im chinesischen Markt ist das Zweite, wo ich, sag, wo ich wirklich ich mal, die Weitsicht habe und versuche, wie, wie kann ich strategisch und wie kann ich da noch einen Schritt nach vorne machen. Weil ich sag mal, das sind eben so, so, so Dinge, wo ich mir auch mal selber eingestehen muss, wo stehe ich wirklich, sage ich mal, als europäische Firma. Ich sage jetzt mal, wenn ich zum Beispiel keine Reparaturabteilung vor Ort habe und immer alles nach, ins Headquarter nach Deutschland zum Beispiel schicken muss, bin ich einer chinesischen Firma immer unterliegen, was, was zum Beispiel Reparaturkosten angeht, die es halt hier vor Ort macht. Oder ich sage jetzt auch mal von Herstellungskosten. Wenn ich mich da jetzt vergleichen muss mit jemandem, der ja hundertmal mehr produziert als wir, logischerweise wird es da schwierig werden. Und da ist halt schon, äh, glaube ich, äh, die Kunst da herauszufinden, wo sind wir wirklich gut, wo sind auch unsere Mehrwerte äh, und wo sind wir auch äh, noch nicht da, wo wir hinwollen. Und daran zu arbeiten und da auch äh, dranbleiben und jahrelang dranbleiben und nicht aufgeben, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das ist auch meiner Meinung nach nicht nur in der Technik wichtig, sondern auch im, im Vertrieb. Ich sage mal, der chinesische Vertrieb, das ist wirklich, ähm, ja, viel mit, mit äh, sich kennenlernen, eine Beziehung aufbauen und da wirklich dranbleiben und zu wissen, äh, warum geht es jetzt nicht? Vielleicht ist, wir hatten, ich kann mich erinnern, einmal ein Projekt, da hat, hat alles gepasst. Da hat unser Preis gepasst, unser Produkt war besser. Wir waren, hätten sofort starten können, wir hatten die Ressourcen vorbereitet und so weiter, haben es nicht gekriegt, weil eben unser Marktbegleiter ein guter Freund von, diesen, von dieser Firma war. Und erst als der in Pension gegangen ist, hat sich das Türchen wieder geöffnet für uns und da sind wir reingekommen. Und das sind halt Sachen, die muss ich einfach verstehen und da muss ich auch wissen, ja, sowas, da muss ich dranbleiben, da muss ich die Beziehung pflegen, aber da bringt es jetzt auch nichts, wenn ich äh, jede Woche hinfahre und das Projekt pushe. Das wird uns nicht weiterbringen. Da muss ich meine Energie woanders reinstecken.
0: Ja, ja. Und ähm, die, äh, die Technik, äh, was ihr euch auszeichnet oder andere europäische Firmen auszeichnet, äh, können vielleicht die chinesischen Marktbegleiter auch äh, schnell wieder aneignen. Und ihr seid natürlich in der ersten Phase erfolgreich, weil ihr zwar eine, äh, eine führende Technik habt. Ihr seid aber auch schnell. Das heißt, ihr habt die beiden Vorteile kombiniert. Und irgendwann sage ich äh, voraus, das könnte vielleicht nicht nur nicht mehr reichen, weil die Wettbewerb diese die technik auch hat. Die sind sowieso schnell, die Wettbewerber aus China. Was siehst du als äh, Zukunft von Europäischen Robotikfirma oder Automationsfirma im chinesischen Markt?
1: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen. Ich sage mal, also was ich schon wirklich glaube, ist, wenn wir äh, die Technologieführerschaft verlieren, dann wird es wirklich schwierig. Das sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Ich sage mal, äh, China hat die Power. China hat wirklich sehr gute Leute, und ich sage mal auch von den Produktionskosten oder generell die ganze Kostenstruktur ist ist noch mal ganz anders als bei einem europäischen Unternehmen oder teilweise gibt es auch Förderungen, die ein europäisches Unternehmen gar nicht kriegen kann in China. Also ich sage jetzt mal, die Technologieführerschaft, die muss man absolut behalten. Und da sind wir auch wirklich dran. Und da ist auch für mich, sage ich mal, das war auch immer so ein Teil des Produktmanagements, wo ich mir halt wirklich überlegen muss, was, was macht mein Mitbewerber? Und mir das nicht nur, jetzt sage ich mal, auf der Webseite anschauen darfst, sondern ich muss das, das, das Ding in der Hand halten, ich muss das in Betrieb nehmen, ich muss wissen, wie das funktioniert und, und auch wissen, was die Stärken und Nachteile sind und da wirklich, wirklich dranbleiben. Das ist, also, es darf sich keine Firma, glaube ich, die in China erfolgreich sein will, zu irgendeinem Zeitpunkt ausruhen auf, auf den Erfolg, den sie mal hatte. Das ist wirklich immer dranbleiben, immer ein harter Kampf. Äh
0: Trotz das Gefühl habe ich jetzt, dass was du in China an Erfahrung gesammelt hast, ist ein unheimlich äh, wichtiger Schatz sozusagen für deine Firma in der Headquarter, um neue äh, Produkte zu entwickeln und neue Technologie zu, Anwendungen und Technologie zu, äh, zu, zu äh, entwickeln. Das ist wiederum ein, ein richtiges Vorteil für deine Firma für deine Aufgabe jetzt in Europa?
1: Ja, ich, ich sage jetzt mal, was, was jetzt wirklich diese, diese echte Kundenerfahrung angeht, da, da, ich, da bringe ich sicher extrem viel Erfahrung mit. Da war ich, glaube ich, mehr draußen als wir, so gut wie jeder andere. Aber ich sage jetzt mal, auch Produktmanagement, was wir in China gemacht haben, es war wirklich, wirklich ein anderes Level als das, was wir jetzt da in, in Österreich machen. Wir sind, ich war damals in China eigentlich alleine oder hatte vielleicht noch ein bisschen Unterstützung von unserer Vertriebsmannschaft und Österreich ist halt viel größer und hat auch diesen ganzen Produkt Lebenszyklus mit dabei. Also da ist, kommt noch viel, viel mehr mit dazu, dass ich mich damals nicht äh, kümmern, haben müssen und ja, es ist spannend und du hast recht, ich profitiere auf jeden Fall davon und es macht auch jetzt Spaß, da ja, im Headbot auch die andere Seite mal zu sehen und auch äh, das äh, wieder zu verstehen, warum, äh, äh, warum gewisse Abläufe einfach so sein müssen. Das war für mich wieder ein Learning, warum es eben nicht manchmal so schnell gehen darf oder kann. Und ja, ich glaube, das ergänzt sich jetzt ganz gut.
0: Sehr schön. Und ähm, seit anderthalb Jahren Jahr bist du wieder äh, in Europa äh, im Produktmanagement-Team. Äh, was ist äh, für dich aufgefallen, also dir aufgefallen, das Arbeiten in Europa und in China, wo, wo ist man in Europa anders als in China?
1: Ja, natürlich ist das anders. Also ich kann da ja jetzt mal nur von unserer Firma reden. Aber Natürlich siehst du auch, wie es bei anderen läuft. Ich, ich sage jetzt mal, in China, das war schon wirklich ein 24-7-Shop. Also es war wirklich, sage ich mal, rund um die Uhr, und auch am Abend, also es war, glaube ich, schon, dass ich äh, von den sieben Abenden, glaube ich, sicher vier oder fünf, entweder mit Arbeitskollegen oder mit Kunden verbracht habe. Das gehört damit dazu. Und auch, sage ich mal, wirklich, äh, ja, auch, wo man schon fast ein schlechtes Gewissen mal hat, wenn man sich einen Tag Urlaub nimmt, sagt es einfach mal so geradeaus. Und das ist halt jetzt in Österreich natürlich schon anders. Das ist, äh, ja, es gibt geregelte Arbeitszeiten, es, ich glaube auch, dass die Kunden das gar nicht möchten, dass man die ganze Zeit oder, oder oft damit ihnen da was unternimmt am Abend. Ja, es ist anders.
0: Ich denke, dass es hier kombiniert von dem, was du vorher erzählt hast. Für europäische Firmen ist dann nur eine Möglichkeit, den Markt zu führen oder die Marktführerschaft zu halten, wenn man die Innovationskraft und wenn man die Technologie Vorsprünge zu halten und äh, auf andere Seite, äh, ich denke, das hat frohen Wert, äh, dass man gereg geregelte Arbeitszeit hat, äh, dass man Freizeit hat für die Mitarbeiter. Und das ist so, so ein Spagat. Ich denke, für Unternehmer oder für Unternehmen aus Europa in, in diesem technischen Produktbereich ist äh, wirklich spannend. Umso wichtiger ist da, die Entscheidung zu treffen, die richtige Entscheidung zu treffen, äh, für, für sein Geschäft ist, ist von unheimlich hohen, hohen Bedeutung ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg, ich, ich bin sehr zuversichtlich, dass ihr da auf dem richtigen Weg seid ich habe hier am Ende unserem Gespräch noch ein paar persönliche Fragen, ich hoffe, dass du mir schnelle und spontane Antwort lieferst das wäre klasse
1: ich werde es versuchen, vielen Dank,
0: ja. äh, Wenn du in China unterwegs bist, äh, in Shanghai zum Beispiel, nimmst du äh, Taxi oder nimmst du Didi oder bist du mit Mobike unterwegs?
1: Äh, meistens, sag ich mal, habe ich Hugo oder Didi verwendet, aber habe mir auch öfter mal ein, U ein Ufo oder ein anderes ein Mobike äh, gemietet, ja.
0: Sehr schön. Und äh, du bist natürlich äh, ein WeChat-Nutzer, äh, wer nicht, ne? wenn man in China so lange ist. Hast du mehr internationale äh, Kontakte oder hast du mehr äh, lokale, wirklich chinesische Kontakte in deiner WeChat-Kontaktliste?
1: Ganz einfach zu beantworten: das sind sicher 90% chinesische Kontakte.
0: Und wenn du in äh, China unterwegs bist, vermisst du was aus Österreich? Um was
1: ja, ich sage jetzt mal, was ich schon immer vermisst habe, das war trotzdem auch irgendwie das Essen. Ich weiß, das sagt jeder, aber man ist, nach ein paar Monaten will man es mal doch mal wieder was lokal oder was haben, was man halt von, von der Heimat gewohnt ist. Was ich auch immer vermisst habe, es war trotzdem irgendwie diese Ruhe um mal in die Natur rausgehen zu können.
0: Ja, das ist wichtig. Ähm, äh, letzte Frage. Ähm wenn du in China äh, beim, in einem Hotel übernachtest, egal ob du äh, auf, auf Reise oder auf Dienstreise, nimmst du chinesisches äh, Frühstück oder nimmst du äh, äh, internationales Frühstück am äh, Buffettisch?
1: Ja, ich, äh, ich liebe das chinesische Essen. Meine Frau ist ja auch Chinesin, aber ich sag mal beim Frühstück immer europäisches. Da gibt es keinen Kompromiss. Ja,
0: das ist ja meine eigene Statistik nach auch richtig, weil Leute, die die zehn Jahre China-Erfahrung nicht überschreiten, nehmen meistens das internationale Frühstück und ab 20 Jahren nur das chinesische, zehn bis 20 Jahre mal so, mal so. Okay, ja. Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war für mich sehr spannend und ich denke, das ist ein gutes Beispiel für Maschinenbau, Automation und andere technische Branchen für die kleinen und mittelständigen Unternehmen, die sie in China ihren Erfolg suchen oder halten wollen. Und als allerletzte Frage unserer Session hast du vielleicht einen weiteren äh, Kollegin oder äh, Bekannten, der auch in China lange äh, Zeit Erfahrung hat, der vielleicht an dem Interview mit mir interessiert sein kann?
1: Ja, also du hast ja glaube ich nur deutsche Interviewpartner, oder?
0: Richtig, also deutschsprachig okay. ist äh, unser Programm.
1: Also, wer mir da jetzt spontan einfallen würde, das wäre einer meiner zwei vorging, Ich kann da mal die zwei äh, anfragen, sag dir dann Bescheid.
0: Okay? Das wäre das wär super. Und äh, danke, danke dir nochmal für deine Zeit und wünsche dir eine erfolgreiche äh, Phase mit deinem neuen, neuen Programm.
1: Ja, vielen lieben Dank äh, und habe mich gefreut, dass ich äh, da sein durfte und ja dir natürlich auch viel Erfolg mit dem China-Hotpot. Alles klar. Also Wiedersehen. Tschüss.